0: Olá galera, está começando mais um episódio do Céu Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE Globo no Ceará e estou aqui com convidados muito especiais nesse episódio especial também. Temos uma convidada de honra nessa semana, a volante do Ceará, Ju Moraes, está aqui para esse episódio de número 98 do Ceará Rede e vai falar sobre a expectativa da equipe que vai jogar contra o Crespon nesse final de semana e tem aí a possibilidade de conseguir o acesso né, para a elite do futebol feminino brasileiro. Seja muito bem-vinda é, Juliana ao Ceará Rede. É um prazer imenso ter você aqui e falar de futebol feminino no nosso, nosso podcast também. Olá, o
1: prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente falar sobre o futebol feminino, é, que ainda é um pouco desvalorizado, mas tem as pessoas que ainda o apoiam, e é sempre que a gente possa falar do futebol feminino, é uma honra muito grande para mim.
0: Que legal! E para bater esse papo bem legal, tem tudo para ser bem interessante, estamos aqui também com os nossos convidados de peso. É, temos aqui Caio Ricardo, repórter do Globo Esporte CE, é, o homem... Ele comanda aí o quadro fuleiragem, tá dançando o Bora Bora Artilheiro, tá em todas. Olá Caio, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Olá Bia, tudo bem? Prazer em estar participando mais uma vez do Céu na Rede. Depois eu vou lhe ensinar o um passinho do Bora Bora Artilheiro, tá bom?
0: Eu quero aprender, quero aprender. E quem quer aprender também é a Denise Santiago, a, é, a mulher faz tudo. Faz tudo. <risos> a mulher faz tudo no Jornalismo Esportivo, né? Tá na rádio, na TV, apresentando, reportando. Seja bem-vinda, Denise, mais
3: uma vez aqui no Céu da Rede também. Ô, oh, Bia, o teu podcast aqui, o Céu da Rede, já foi melhor, hein? Não tô falando das que convidadas, é não. Estou falando de Caio Ricardo, você baldeou aqui o juízo, viu? Da...
0: <risos> Juliana,
3: <risos> que prazer estar tá batendo papo contigo. Olha, o Caio é... Ô, oh, esse Caio, agora tá no piseiro, né? Sucesso nas redes pra sociais.
2: Vou encerrar minha participação dessa forma, viu? <risos>
3: É muito amor aqui, um prazer, viu, um papo em futebol feminino aí que a gente gosta mesmo por conta dessas meninas que estão aí na batalha. Quartas de final, assim, a Juliana vai contar aqui pra gente como é que tá essa expectativa dessa competição. Mais um ano em que o Ceará tenta chegar lá e, em busca desse acesso. É isso é um aí. Muito falar com vocês, tá? Juliana, o oh, é só o Caio, viu, Juliana?
0: Você tá <risos> levando aqui o nosso papo, <risos> papo sério. E, Juliana, Sim. assim, você começou no Ceará, né? Ficou até 2000, 2009, depois saiu, retornou. Eu queria que você começasse falando um pouco como é que foi esse seu processo mesmo, esse retorno ao time. Cara,
1: assim, é... eu, jogava, eu jogava futsal, né? competição de bairro, quando eu recebi a proposta em 2009 para fazer parte do elenco do futebol feminino do Ceará. Foi o primeiro ano que eles montaram. É, eu aceitei, fizemos uma boa campanha no estadual e daí segui em frente, jogando no campo. Fiz vários estaduais aqui, recebi a proposta do Calcaia logo em seguida e assim fui seguindo a minha vida no futebol, jogando em outros estados, por outros clubes. E esse meu retorno agora em 2019, para mim foi um prazer muito grande. Tava no, no Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, jogando Série A1 do Brasileiro, quando recebi a proposta do Ceará. Para mim foi um prazer muito grande, fiquei muito feliz por ser torcedora do Cusão e por poder voltar a defender uma camisa da minha cidade. Então, é, voltei em 2019, aceitei a proposta. E estou aqui até hoje, estou muito feliz aqui nessa campanha do Ceará.
0: Que massa, Ju. E, Caio, Denise, vocês querem fazer alguma pergunta é. agora? Antes de falar
2: que eu não é... Vai. Posso fazer? Assim, ah. é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Eu sei que quando você, Ju, você começou a jogar, sua posição de origem é volante. Já vou entrar nessa parte mesmo, assim, do, do futebol, né? Dentro das quatro linhas. Eu sei que tem muita coisa para a gente abordar quando se trata de futebol feminino. Mas eu sei que sua posição de origem é, é volante. E hoje você atua como um zagueira, né? Você atua ali no, na zaga. Foi uma opção sua? Foi uma necessidade? Como é que aconteceu essa questão da Juliana ter que ir para a zaga?
1: Assim, tivemos alguns problemas com algumas atletas é, de lesões, certo? Minha posição de origem é volante e em 2019 teve uma uma zagueira nossa que machucou. Então é, houve a necessidade de eu fazer aquela posição. Eu era a que estava apta no momento de fazer aquela posição. E, e futebol é isso. É, às vezes a gente tem uma posição de origem, mas a gente ter, precisa ser versátil para quando o time precisar, a gente esteja à disposição
3: e assim Juliana você estava desde você falou né que começou em 2009 né pelo Vozão eu acredito que você é torcedora do Ceará também né
1: sou sim sou né?
3: sim já já sim. contribui já ajuda o que eu queria saber assim porque houve mudanças na comissão técnica né o Ceará no ano passado quase conseguiu esse acesso trabalho com Sérgio Alves hoje com um novo técnico é, 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 do Vozão com vocês né eu queria saber o Jorge Vitor né que hoje é o técnico de vocês queria saber essa diferença de comissão técnica né até que ponto ela influencia e como é que está nesse novo trabalho eu sei que jogador não gosta muito de estar falando de um técnico que passou mas assim é, como é que você pode avaliar esse essa essas mudanças né de comissão técnica se isso influenciou muito no campo no Futebol?
1: Sim, sim. É, o Sérgio aqui, Sérgio Alves, quando estava com a gente, foi um, um trabalho assim para ele, sabe? Ele não tinha trabalhado com o futebol feminino ainda, então ele encontrou algumas dificuldades, que é normal, né? O seu primeiro ano foi um desafio para ele, ele topou e ali com a gente, mas quando houve a mudança, é, o Jorge chegou para somar. É um cara que já tem uma experiência com futebol feminino, já teve uma experiência com acesso. Né, do Cruzeiro, no ano 2009, e o Jorge chegou para Houve A mudança foi muito boa para a gente, em termos de ele trazer até algumas jogadoras, jogadoras experientes, jogadoras que chegaram para somar o grupo. Está sendo muito proveitoso trabalhar com o Jorge, é um cara que entende bem do futebol feminino, e tenho certeza aí que o trabalho dele do dia a dia, nós estamos aprendendo bastante, estamos focada para que dê certo a gente conseguir o acesso esse ano, se Deus quiser.
0: E, Ju, os últimos anos para o Ceará no futebol feminino foi, foi bem positivo, né? Teve dois estaduais conquistados. Em 2019 e 2020, bateu ali na trave do acesso, é, foi eliminado pelo Cruzeiro em 2019, pelo Botafogo em 2020. E você lembra bem, né? Você participou dessas duas campanhas. Então, eu queria saber é, se tem alguma coisa diferente, se há uma sensação diferente nesse jogo contra o Crespon. Também é mais uma possibilidade de conseguir esse acesso à elite pela terceira vez consecutiva, né? Sim,
1: sim. É, foram anos de, de aprendizado, né? 2019/2020 foram um ano de, de aprendizado. É, teve uma reformulação no elenco. Nosso elenco esse ano está mais experiente e tenho certeza aí que, que esse ano, com, essa, com toda essa experiência, a gente se ajudando dentro de campo, a gente vai conseguir esse acesso. Pra lutar até o final nós vamos. Vamos sangrar dentro de campo para a gente dar essa alegria para nossa nação alvinegra e é o terceiro ano, né, então esse ano tem que sair de qualquer jeito.
3: O que é que tá sendo diferente, hein, Juliana, assim, do ano passado para esse ano?
1: Cara, diferente é a alegria do grupo, a alegria do grupo, é, treinamentos novos que o Jorge trouxe pra gente, o Jorge é um cara muito estudioso, gosta de estar estudando os nossos adversários, é uma coisa que a gente não tinha, então, isso aí é, é muito bom para a gente, muito bom quando tem um elenco experiente. A gente, às vezes, senta ali para conversar, ver o que está errado, ver o que está certo. E a gente mesmo, às vezes, consegue se resolver ali dentro de campo. Quando a gente tem um elenco mais novo, dificulta um pouco, né? Dificulta um pouco. Mas está sendo muito proveitoso esse ano aí. A diferença é que nós temos um grupo muito experiente, um grupo mais focado para alcançar os nossos objetivos.
2: É, eu posso fazer uma pergunta? Hum,
3: Sim,
1: deve, não. bebê. Deve.
2: Vamos lá. Rapaz, Juliana, é o seguinte: é, no futebol masculino, a gente sabe que. É, a gente sabe que é bem diferente, né? E, existe, até pela tradição, né? O time do Ceará masculino, a, a, o Ceará Esporte Clube já tem mais de 100 anos, né? E, e já há muito tempo que existe o futebol masculino, participa de pronto é, cearense brasileiro, enfim. E a gente sabe que existe uma pressão, de forma é, interna como externa, por parte da torcida por títulos, né? O, o, o clube ele se faz grande através de suas conquistas, e eu queria perguntar a respeito do futebol feminino, se existe essa pressão, sei lá, de diretoria conversando dia a dia com vocês do, de comissão técnica, entre vocês jogadores, se existe essa pressão por conquistar títulos, seja o título cearense seja agora esse objetivo que mais uma vez está próximo, né, que é um acesso à principal divisão do futebol brasileiro, da, da categoria. Existe pressão?
1: Sim, a pressão ela existe, é, até porque eles estão investindo no futebol feminino, né. Então, como já tem dois anos que, que a gente chega, mas termina sendo eliminado e não conseguindo um objetivo, a cada ano que passa a pressão vai ficando maior, tem sim. Tem a pressão da diretoria, tem a pressão da torcida, que é pessoas que nos acompanham, mas, mas é normal, nós jogadores sabemos que essa pressão é normal, é o nosso terceiro ano já chegando, né, e se Deus quiser esse ano aí a gente vai conseguir esse acesso.
0: Ô Ju, eu queria falar inclusive é, dessa questão do, do futebol feminino no geral, né, porque são três anos na Série A2 do Brasileiro, então são três anos é, competindo com, com esses adversários dessa mesma prateleira e que são diversos clubes pelo Brasil. E eu queria saber como é que você, como jogadora, avalia a evolução dos times no futebol feminino brasileiro, nessa experiência.
1: É, a evolução do futebol feminino está muito grande. né? É, quando a gente começou lá atrás, não, não existia tanta valorização que, que tem hoje é, salários eram praticamente só ajuda de custo então de uns tempos para cá o futebol feminino ele cresceu muito e são meninas aí em busca de sonhos né a cada a cada dia que passa aparecer meninas aí são clubes hoje com, com o apoio de, dos clubes ficou mais fácil né para a gente do futebol feminino então, a diferença é muito grande de antigamente para hoje. Hoje, a gente sente que evoluiu bastante o futebol feminino. E tomara que continue assim. Eu vou aproveitar que a deixa, Ju, e, e voltar um pouquinho
3: ao tempo. assim Você falou que começou no futsal, e o primeiro clube no campo foi o Ceará em 2009. E naquela época, assim o Rosano tinha acabado de montar né o futebol feminino. Ali, não, eu acredito que só tinha o estadual, não tinha ainda né o brasileiro. Você é, tem, carrega também essa responsabilidade, né? E assim, você se sente, assim, essa responsável por estar no clube desde o início desse projeto do futebol feminino e conquistando né, os frutos que vocês ainda não conquistaram o acesso, mas conquistaram muitos frutos né, desse trabalho realizado pelo Ceará. Qual o sentimento, hein, Juliana? O
1: sentimento é de gratidão, né? sentimento é de gratidão, estou é, aqui, participei do, de, do time de 2009, hoje pude voltar novamente a honrar a camisa do Ceará, então é gratidão, sou muito grata por tudo, grata ao Ceará pela oportunidade, é, é uma honra para mim vestir essa camisa, foram títulos que a gente conseguiu estadual, é, uma, boas campanhas no Campeonato Brasileiro Série A2, e tenho certeza aí que, que a minha palavra é gratidão por tudo.
3: Eu queria só saber como foi esse convite aí para chegar no Vozão, como você chegou lá, como foi, hein? Eu acredito que aquele ano, né, assim, para iniciar um projeto, você chegar lá, dar a cara e mostrar todo o seu talento, você saindo de outra categoria que é futsal, indo pro futebol, como foi, hein? Sim. Foi, no
1: começo eu estranhei um pouco, né? No começo eu estranhei um pouco, pois é totalmente diferente você jogar futsal e você jogar campo. Eu cheguei até a querer desistir, cheguei a querer desistir, cheguei e falei para minha mãe que campo não era o meu porte e Aquelas coisas de quando a gente é mais nova. Minha mãe, meu, meu pai me deu força, disse que eu tinha que continuar, que eu tinha um talento e, e era só questão de adaptação. Então, para mim, foi foi muito bom. Eu estou muito feliz até hoje de não ter desistido, até hoje ter tornado a futebol como a minha profissão.
2: Ju, deixa eu te perguntar, é, talvez hoje Não. Mas no início do projeto, né? Você está desde o início, tá? quando começou o Futebol Feminino do Ceará. É, mas no começo, falar para você, existia um certo medo de, desse projeto não ir para frente? Sei lá, a gente tem que ganhar, a gente tem que dar resultado, porque senão corre o risco de ser um ano e acabou. Ou vocês sempre confiaram no que a diretoria passou, no que o clube pa passou para vocês? Assim, Como é que foi esse esse começo? Existia medo de não, de não ir para frente?
1: Não, não, medo não, medo nunca. É, até porque a diretoria sempre, sempre nos apoiou, sempre estava ali no dia a dia com a gente, acompanhando o trabalho. Então, medo não, medo não. A Ju quer chegar até onde, Ju? Oi? Você quer chegar até onde? Qual a sua projeção,
3: assim? Fora o acesso, além do Eu já estou contando com o acesso já, acesso já garantido. Qual seria a, proje...
1: <risos> Qual seria a projeção da Ju? Ai, cara, é... esses três anos aí que eu estou no Ceará... Construí uma história aqui no clube, é, acompanhei o projeto desde o... Recebi algumas propostas a cada ano que foi passando, 2019, 2020. Cheguei até a recusar por o sonho do acesso. É, tinha comentado até com os meus pais que eu queria o um acesso, que eu tinha que entrar para a história do clube de Ceará com o acesso. E... Depois desse objetivo alcançado aí, eu entrego nas mãos de Deus o meu caminho, mas com certeza é, vou fazer as melhores escolhas possíveis. E pretendo ficar no Ceará assim, por amar o clube e por ser muito feliz aqui. É,
2: Ju, ainda, você ainda mora na casa com as atletas? Não, não, eu você, moro não. Você, mas você já, já morou lá? com as atletas?
1: Não, não. Como não não, em...
2: você, você é daqui, né, você já, já morava na, na própria casa, né, na sua residência,
1: isso,
2: né? Isso, é, isso. porque eu ia perguntar como é que tá o clima lá, se assim, não é aquele clima descontraído. Eu lembro que há dois anos eu fui lá na casa das atletas reportar e, rapaz, o negócio foi bacana,
0: viu? Eu lembro <risos> ah, eu... dessa matéria também.
1: O <risos> clima aqui é o melhor possível, é, as meninas são, são todas resenhas Acho que a alegria no futebol, ela tem que ter, né? O clima é o melhor possível, é muita resenha.
2: É, deu pra ver, eu vi de perto ali um pouco ali da, da, da rotina, né? Da, das meninas que moram lá juntas na casa, pô, muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Ô, Ju, e aí eu queria saber, assim, a gente tava falando em 2019, 2009, de, de toda essa transição, novo ano, né? Também teve muitas mudanças no próprio clube, né? Mudanças estruturais, é... E aí eu queria saber como é que você avalia isso, se, se hoje em dia vocês têm as melhores condições de, de trabalho para trabalhar, né, como grupo, como equipe, para evoluir, e também se, se vocês encontraram isso também em outros clubes, né, eu sei que vocês acabam viajando e visitando outros lugares. As
1: condições, o, o clube nos dá as, as melhores condições possíveis para que a gente possa trabalhar no dia a dia, trabalhar bem e e alcançar os nossos objetivos, né? É, comparando com alguns clubes aí que eu mesma já passei, né? Falando de mim, é, o Ceará tá muito à frente, muito à frente mesmo de alguns clubes que eu passei. Mas você pode ter certeza que a estrutura que o Ceará nos dá hoje é, dá para competir com, com outros clubes aí, muitos clubes, tá no mesmo patamar.
3: E esse Crespon, hein, Ju? O primeiro jogo foi 0x0, zero zero, né? E agora... Vocês é, precisam, né, pelo menos, de um resultado positivo, né? Como é que fica essa questão do regulamento, hein? Me atualiza aqui, por favor.
1: Ah, assim, a é, gente foi, fomos jogar lá, né? Foi um jogo muito truncado, um jogo difícil, até porque a equipe do Creston é uma equipe muito boa, e saímos com o com um empate de lá, dando um empate aqui e vai para os pênaltis, certo? Então. É, Mas se vocês vencerem,
3: tudo. vocês já se classificam. Sim. A gente né? vencendo do
1: Crespon, a gente já classifica já.
3: Qual foi a dificuldade? Você falou que foi um jogo muito truncado, né? Qual a dificuldade? O que é que pode ser rever que vocês podem
1: reverter para essa partida? É, foi um jogo muito truncado, né? É, muita, muitas bolas alçadas. Não é o nosso jogo, todos nós sabemos que o nosso jogo não é essas bolas alçadas, entramos um pouco no jogo delas, mas o nosso professor Jorge está consertando aí durante essa semana os erros que nós tivemos lá para não ser cometido aqui. Então, a gente está treinando, estamos focados essa semana para que a gente possa fazer um bom jogo no domingo.
0: E decidir em casa faz toda a diferença, né, Ju?
1: Faz, faz sim. A gente se sente mais à vontade, né? A gente se sente mais à vontade é, quando a gente decide em casa, é, faz toda a diferença.
3: É a ansiedade, hein, Ju? Fica essa questão da ansiedade de, 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 de estar assim, com o pé assim, ao, no acesso... E como é que vocês estão tentando controlar isso? Acredito que além dos treinamentos, vocês devem trabalhar esse processo também, né? Sim,
1: sim a gente tem um acompanhamento da nossa psicóloga. É, a ansiedade, ela sempre vai existir, né? Principalmente se, se tratando de um jogo de um acesso, um jogo da tamanha importância como esse. Então, mas nós temos o acompanhamento, acompanhamento de psicóloga, de tudo. Estamos com a cabeça bem, bem focada para em busca do nosso objetivo.
0: Ju, e depois de acesso, já, já pensando além também, que nem a Denise, dá para pensar em título, dá para dá almejar o quê?
1: Ah, depois do acesso é, dá para pensar em títulos, sim. É, vai ter uma... Tem um estadual, né? Tem um estadual aí para a gente disputar. E temos, temos que pensar em títulos, né? Temos, temos que pensar em títulos, porque é o mais importante para qualquer equipe.
3: Você falou no início, Ju, percebi aqui que você falou, é muito bom a gente falar sobre o futebol feminino que às vezes, eu não sei se foi desvalorizada a palavra que você falou...
2: Foi essa mesmo.
3: Foi essa, não foi? Me ajuda aqui, cara na, na cabeça. <risos> que é um futebol desvalorizado. Quando a gente é, abre a boca, assim, fala né, sobre isso, a questão... É, é na tua pinha, você está lá dentro, você vive, você sabe como é o dia a dia, né? Essa questão da desvalorização, você acha o quê? Que o futebol feminino, ele precisa ser mais visto, não só no aspecto de mídia, mas no aspecto também financeiro, no aspecto de patrocínios, como é que você, como é que você caracteriza essa desvalorização em relação a quê?
1: Ah, é, eu acho que em questão de apoio no modo geral, né? Nós estamos ali treinando no dia a dia, é, ninguém sabe o que que a gente passa acha que, que é molezinha mas não tem nada de diferente do masculino existe toda uma preparação é, para que a gente possa estar tá bem para que a gente possa estar tá atuando bem e ainda é muito desvalorizado o futebol feminino nem todos os clubes dão o apoio necessário para que as meninas possam ir em busca dos seus sonhos e a desvalorização que eu falo é, é nesse modo modo geral poderiam ajudar muito mais não tô falando desse Ceará, em, em outros clubes. Eu é isso, vejo, eu geralmente. tenho, uma, tenho uma amigas, isso, eu tenho amigas que jogam em outros estados e não tem o que a gente tem aqui. É, às vezes as meninas chegam do treino, ainda tem que, que fazer sua alimentação, lá com conzear ainda, chega tarde do treino, ainda tem que ir atrás de fazer, entendeu? Então, acho que com um atleta que treina duro no dia a dia, chega em casa, já chega praticamente em cima da hora, e ainda tem que fazer uma alimentação ou algo do tipo, que eu acho que isso é o mais simples para um atleta, é por isso que eu falo que é muito desvalorizado o futebol feminino ainda. Precisa de um olhar especial, né?
0: E é. em relação à torcida também, é, não só do Ceará, mas no geral também, é, como é que você vê isso? Como é que você enxerga? esse apoio geral ao futebol feminino? A torcida
1: acompanha muito, né?
0: A torcida acompanha
1: muito. É, inclusive, é, tem alguns torcedores que mandam até mensagens pra gente, sabe? No, no Insta, marca a gente em publicações. É uma relação muito boa entre jogador e, e a torcida. Então, isso faz toda a diferença pra gente, nos deixa mais forte, nos deixa mais honrada de vestir a camisa do Ceará, e é isso, esse apoio que a torcida do Ceará dá para a gente é fundamental para que a gente possa dar o nosso melhor dentro de campo.
2: É, Ju, a Denise falou há pouco tempo que você é torcedora, né? Te perguntou se você é torcedora do Ceará e você confirmou e tal. Tu lembra como foi que começou essa tua relação com o Ceará? Foi por causa do pai, da mãe, assim, de algum irmão, alguém da família, frequentou antes de jogar ser jogadora, frequentava estádio para acompanhar o Ceará?
1: Ah, cara, já vem de família já, minha família toda é alvinegra, é, isso já já vem de berço já, antes de ser jogadora Ceará e já criança, eu pedi ao meu pai para comprar ingresso para me levar para o jogo, eu queria assistir o jogo, que eu queria ir, então é isso já vem de berço já, minha família toda é alvinegra e sou muito feliz quanto a isso.
2: E como é que, que foi a sensação, né? Quando você marcou um gol, você que veio da arquibancada e joga o, o futebol, a jogadora, se transformou na jogadora, e, e aquela sensação de poder marcar o um gol vestindo a camisa do time que tu sempre torceu.
1: Ah, é a, a melhor coisa, a melhor sensação do mundo, você pode ter certeza, quando a <risos> gente é totalmente diferente da gente estar tá na arquibancada e a gente está ali dentro de campo, quando né? a gente faz um gol, a gente comemora mesmo, é a melhor sensação que você pode imaginar.
3: Você teve contato com, com alguns atletas, vocês cê, têm contato com os atletas do futebol masculino, profissional?
1: Muito não, porque a gente treina em local diferente. A hum. gente treina aqui no, no CT, né, em Taitinga, e o profissional ele treina mais em Borangabustu, então nossos horários não batem em nenhum local de trabalho.
3: Ah, eu pensei que vocês tivessem esse contato com a turma toda. Tem alguém Não. assim
1: que você é, é, algum, no futebol
3: feminino é, que vocês... Se, se, você tá com quantos anos, Ju, me perdoe? São 29 anos. 29. Minha idade, e você, idade. Olha, tá novinha. Tem, <risos> tem muita coisa ainda boa, né, Juliana, para contar. Tem, tem, tem. É, A gente sempre pergunta, né? A gente sempre tem essa curiosidade de, de se espelhar, né, de ter alguém como um espelho. E, eu que você disse que sempre gostou do Ceará, né, sempre gostou do Vozão, era torcedor e conseguiu vestir a camisa, essa felicidade toda, mas tem algo que te espere, que te, olha, eu, eu, não é que você vai tentar ser a igual, mas assim, eu tenho esses fundamentos, assim, essas características de acordo com fulano, Beltrano, tem alguém assim, Ju? Pode até ser até sendo futebol
1: masculino também. Cara, eu vou falar mais do, do futebol masculino, tem um cara mesmo no, no Ceará, no profissional, que eu me vejo assim nele, sabe? Em questão de raça, de determinação dentro de campo, que é o Fernando Sobral. A entrega dele é a minha entrega dentro de campo para quem acompanha tipo, o futebol feminino. E eu acho ele assim, eu admiro demais ele. Muito, muito mesmo.
0: Legal. Ju, e interessante também, né? Que você sempre foi torcedora do Ceará, tem essa relação muito próxima, é, tá aí para conquistar esse acesso. Se Deus quiser, veio também para o Ceará. É, e aí também será aí uma, uma personalidade para outras meninas no futuro Se inspirarem também é, a ser jogadoras A jogarem também nos nossos times Seja o Ceará, Fortaleza Ou, ou os outros também da, da região, do Nordeste E eu queria saber se você tem alguma mensagem Para passar para essas, essas meninas que sonham em ser jogadoras E também para os torcedores que estão aí esperando Essa decisão contra o Crespon nesse domingo 18 de julho,
1: às 15 horas. Ah, para as meninas aí que sonham em ser jogadora de futebol, é, o que eu posso falar para elas é que não desistam nunca. Corram sempre atrás do sonho de vocês que tudo é possível. Para a nossa nação alvinegra, é, a mensagem que eu tenho para passar para eles é que nós vamos dar o nosso melhor para conquistar esse acesso e pedir toda a nação alvinegra que nos acompanhe no domingo, que joguem junto com a gente, que nós vamos lutar para conseguir o acesso.
0: É isso. Uh, Denise e tá? Carlos, vocês querem falar mais
2: alguma coisa para a Juliana? Não, o que eu quero falar mesmo é parabenizar né, pelo trabalho que ela Sim. tem feito né, aí no time do Ceará e, claro, desejar toda a sorte do mundo né, que realmente elas possam fazer aí jogos assim marcantes realmente para ficar marcados na história de cada um porque o que é que não vai adiantar muito, digamos assim, o time ter chegado até agora mais uma vez e não conseguiu. eu acho que a Ju e todas as meninas aí do Ceará sabem o quanto esse jogo é importante, esse duelo, esses dois duelos vão ser importantes na história delas, na história do clube, né, algo que vai ser a primeira vez, é, vai ficar marcado na história do clube, vai ficar marcado na vida delas, então, realmente que elas possam dar tudo de si dentro de campo, para que realmente esse ano, o acesso possa vir vai ser bom para o Ceará bom para a carreira delas e também bom para a gente né da, da imprensa que acompanha e no próximo ano a gente vai poder acompanhar o time cearense na principal elite do futebol feminino
3: Ju Obrigada, eu só acompanho cara. só acompanho aqui te atrapalhei Ju, perdão desculpa eu acompanho aqui e, e desejo sucesso a gente sabe quer dizer a gente então a gente imagina né de toda a dificuldade de todo o trabalho que vocês têm a superação é, ser mulher no ambiente é, de, de futebol de trabalhar a gente sabe que é, é toda é uma batalha que todos os dias vocês precisam alcançar né? precisam superar e você chegou você é uma vitoriosa né já começou muito bem aí no Ceará que Deus abençoe vocês que tudo dê certo contra esse Crespo não coloca a penalidade não senão vai para a pena aguenta coração minha filha tô, você não aguenta mais vou, votar tá na cobertura desse jogo vou é na cobertura desse jogo
0: espero que não vá Pênaltis não esquerda. vá,
3: não pense em pênaltis, pelo amor de <risos> Deus.
0: Pensem na vitória,
3: que vocês têm isso. capacidade para isso, conquistem esse acesso. Um que também dá certo, que besteira é essa. Não, não, pênalti não aguenta, não. Não tem é coração é, para a é, assim. é, Fica mais a certo. Itália,
2: a Itália foi campeã eu da Eurocopa aí, só passando nos pênaltis, hora mais. E os italianos morrindo, né? Mas
3: nós
2: não Comprei queremos pênalti, não, viu?
1: É. Ninguém. Ninguém do time, nenhumas meninas aqui não querendo um pênalti não, Isso. Né? Ah, Pois é, eu quero está pênalti. está querendo resolver no tempo normal.
3: <risos> esse cara, ele tá brincando, viu, Juliana? Ele, eu, eu quero um pênalti, é.
0: eu
1: quero
3: pênalti para ter
2: emoção, mas eu quero pênalti pra eu emoção.
0: Eu quero e torço pelo acesso, né? para que, que, enfim, ele venha num momento muito bom do time que o time do Ceará siga crescendo sempre no futebol feminino, no futebol masculino. E esse jogo de volta vai ser no estádio Franzé Moraes, Cidade Lusão, no dia 18 de julho, já falei às 15 horas, e o ge.globo.ca acompanha tudo, né? vocês podem saber todas as informações, todos os, é, os detalhes do, do, jo do jogo e tudo mais, lá no nosso site, e o vencedor dessa partida encara o vencedor do confronto, confronto entre América e Atlético Mineiro, né, gente? E ficamos aí na expectativa, Juliana, muito obrigada por participar com a gente aqui no Cena Rede, é um prazer imenso ter tido a tua participação aqui. Agradeço também ao Matheus, o assessor de imprensa do Ceará, que cuida dessa parte do futebol feminino, que é, deu todo o apoio para a gente conseguir é, fazer esse episódio aqui com a Ju. Obrigada, viu, gente?
1: Obrigada, tá? Então, o prazer foi todo meu.
3: Falei em cima de novo da Juliana. Juliana, fica com raiva de mim, não, tá, Juliana? Não quer é isso. Eu falei. Oh, Juliana. Eu agradeço também, viu, Bia? Juliana, sucesso. Deus abençoe. Tudo de bom aí. Acesso, vamos pensar no acesso que é bom para todo mundo.
2: É, vai dar certo, vai dar certo.
0: Vai dar tudo certo. <risos> Agora a gente muda de assunto e vamos falar de Fortaleza. Fortaleza que encara o São Paulo também no final de semana, no sábado, né? E tem muita coisa para falar desse Fortaleza, né, Denise e Caio? Eu queria começar sabendo de vocês. É, o Fortaleza é. O segundo melhor, o, o, é o melhor mandante do Brasileirão, né? Junto ali com o Palmeiras, e ele também encontra esse São Paulo, que tem o quarto pior ataque. Fortaleza tem a segunda melhor defesa, só perde para o Corinthians. É, tem tudo para ser um duelo bem interessante, né?
2: Tem sim, Eu acho que é um duelo. Mais uma vez, para a gente ficar bastante atento, como deve. É, é, jogar essa equipe do Fortaleza né que tem surpreendido eu acho que da, dos times que estão ali no G4 na parte de cima realmente a, é a principal surpresa no campeonato brasileiro ainda mais que nos últimos anos né é, São Paulo versus Fortaleza Fortaleza versus São Paulo foi é, sempre foram confrontos assim bem interessantes né Copa do Brasil no campeonato brasileiro confrontos equilibrados Fortaleza é, foi até melhor Muitas vezes do que o São Paulo dentro de campo, mas não conseguia a vitória, ficava no empate. Ainda mais é, o, o exemplo melhor disso foi a Copa do Brasil, né? Que o Fortaleza foi, acho que, na minha opinião, superior ao São Paulo, mas não se classificou. Foram dois empates e nos pênaltis acabou sendo eliminado. Então, mais uma vez, esse encontro de tricolores, o tricolor cearense contra o tricolor paulista, que vale a pena a gente ficar de olho nesse, nesse duelo.
3: E reforçando que o Fortaleza vai tentar, o Voivoda vai tentar quebrar mais um tabu, em Vencer pela primeira vez o São Paulo jogando fora de casa. Nas dez partidas, né, oito derrotas e dois empates. Então fica mais essa expectativa, além do bom momento que o Fortaleza está vivendo, essa expectativa de voltar com a vitória. A ideia, Bia, até quando a gente conversa, né, com, recebe as entrevistas dos atletas, né, as coletivas, dos jogadores, eles têm essa consciência né, de... de que esse momento que o Fortaleza está vivendo é um momento inédito, né? Na, na Série A, na era dos pontos corridos, né? Na décima, indo para a décima segunda colocação da tabela, o Fortaleza com 21 pontos, então uma margem boa para esse início. E continuar nesse ritmo, a ideia é essa. Com o um jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, vai ser, volta a dizer, na parte difícil, o Fortaleza em 10 jogos, não venceu o São Paulo dentro de cá, fora de casa. Então fica aí esse desafio para o técnico Voivoda, que não vai
0: contar com o Felipe Alves, hein? A gente já anuncia aqui. Olha aí. Marcelo Dói. Já está aqui. Já está aqui no, no Céu na Rede essa notícia. Já nota. É isso. E Denise e Caio. Denise falou que, essa, que realmente é um momento inédito no Fortaleza. Os atletas sabem disso. E eu quero saber de vocês até onde esse Fortaleza do Voivoda pode ir, né? Se, se nessa décima primeira rodada já, tá, já dá para dizer alguma coisa.
2: Eu acho que dá para dizer sim. Apesar de estar tá ainda e pouco, né? Tipo, 11 jogos. Se a gente comparar com o é um campeonato de 38 rodadas, eu acho que o Fortaleza já mostrou que tem tudo para manter essa pegada. Talvez não no, no G4 ali, a cada rodada do G4 seja colocado, mas talvez entre os 10 primeiros. Vamos lá, supor que o Fortaleza consiga. Eu acho que tem é, como conseguir passar esse, esse campeonato brasileiro sempre entre os 10 primeiros colocados, o que seria já algo assim sensacional, né, o time, porque a gente vai imaginar os nossos times daqui, quando a gente imaginar isso, né, estar entre os dez primeiros durante todo o campeonato, no passado o Fortaleza lutou contra o Rebaixão, em 2019, que teve a melhor campanha da história do, dos pontos corridos, o time é, não teve também essa, essa coisa de ficar entre os dez primeiros colocados, boa parte do campeonato terminou, se eu não me engano, em nono colocado, mas porque na reta final... Ele deu uma arrancada ali, teve uma boa sequência de resultados, ficou a dois pontos de conquistar uma vaga na pré-libertadores, né? Foi para a Sul-Americana quase entra na pré-libertadores. Então, acho que esses é, 11 primeiros jogos já mostrou o, 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 o quão forte esse time do Fortaleza tá, tendo do técnico. Ovo e vóda, né? Eu acho que o, o, o principal responsável por essa fase do Fortaleza é o técnico argentino, né? Eu acho nem a própria diretoria ao contratar o Voivona, é, esperava acredita. acreditava, claro que ele fosse dar o melhor, que fosse ter bons resultados tratar um técnico esperando o pior se contrata esperando o melhor mas viver esse momento dentro do campeonato brasileiro é, esse, esse aproveitamento que o Voivona tem são 18 jogos são 18 jogos à frente do, do, do clube do time e apenas duas derrotas rotas é, normais porque perdeu o Flamengo atual bicampeão brasileiro, o, 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 digamos que o elenco mais forte, né, um dos elencos mais fortes do Campeonato Brasileiro, e para o Atlético Paranaense, uma equipe que está ali também na parte de cima do Campeonato Brasileiro, resultados normais e fora de casa. Então eu acho que o, o caminho que o Fortaleza tem trilhado até aqui já dá para dizer ah, para que esse time veio no Campeonato Brasileiro, até onde ele pode chegar. Eu acredito que o Fortaleza possa brigar, sim, durante toda a competição, entre os dez primeiros colocados.
3: E, Caio, e Kai, continuando falando, é, falando sobre esse assunto também, o, o Voivoda é, está tomando, né, não só o Voivoda, né, mas toda a comissão, muito cuidado em relação ao desgaste físico desses jogadores. Né, a, intensidade, a intensidade que ele cobra tanto durante as, os jogos, né? ah, então... eu
0: adorei o espanhol, verdade. Né? Não tem, ele
3: fala intensidade, o Caio escuta também melhor ali. Ele grita no jogo mesmo. <risos> o Caio... Intensidade, também concentração, concentração, <risos> busca gol, busca gol. Eu falo, tô falando sobre isso, gente, porque a minutagem desses atletas, ela é muito alta, Citar aqui um exemplo: Benevenuto, o zagueiro, ele atuou em todas as partidas da Série A do Brasileirão. Tite tá ali também é, 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 chegando assim a igualar com Benevenuto. Tem o Felipe Alves, né, que se lesionou aí, mas que vem atuando em todas as partidas. Tinga formando ali aquele aquele sistema defensivo. Tinga, Benevenuto e Tite. Então assim ele está se preocupando. Tem analistas de, de desempenho, claro, que se preocupam com isso, mas tem que é, 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 tornar esse assunto da questão da condição física, né? Até que até quando os jogadores vão ter é, essa condição física, dessa intensidade que é bastante exigida. E se eles vão ter peças de reposição para caso acontecer alguma coisa com esses atletas por conta desse desgaste físico. Essa semana cheia de trabalho, de atividades, sem jogos, eu acho que ela foi muito benéfica para o técnico, porque ele tá morando lá ainda, né? Decidiu permanecer lá no Centro de Excelência, Alcide Santos, e ele observa bem os jogadores, né? Além da história do clube, enfim. E essa observação dos atletas, eu acho que foi bem pra é isso mesmo, para ele ver até que ponto a condição física vai comprometer ou não os jogadores em uma partida. Agora a gente já percebe que o Fortaleza mudou, né, o rumo? Começa com aquela força, intensidade no um primeiro tempo, tentando resolver logo, como aconteceu no último jogo contra o Corinthians. E no segundo tempo, claro, é natural dar aquela desacelerada. Então, assim, eu acho que o, o técnico deve estar observando bem essa questão da condição física e, principalmente, nas peças de reposição, porque a gente sabe que o campeonato é longo, né? Ainda tem uma Copa do Brasil decisiva no meio também disso tudo.
2: É, e só complementando mais o, o que a Denise está falando, assim, falando desse Fortaleza do Voivoda, o que é mais interessante, o que faz... É... O torcedor acreditar, confiar nesse time que possa fazer realmente uma campanha boa até o final, o que faz a gente acreditar, é porque o Fortaleza tem tido uma regularidade, vamos lá às vezes a gente vê um time bem conquistando resultados positivos, aí vamos lá joga ali duas partidas bem, consegue duas vitórias mas já no jogo seguinte tem uma queda de rendimento absurda joga mal o time não consegue se encontrar dentro de campo. Esse Fortaleza do Voivoda, do Voivoda, o time tem tido uma regularidade, até mesmo quando perde. Perdeu de 2 a 1 um para a equipe do Flamengo, mas o time jogou de igual para igual. O time poderia ter saído do Maracanã com outro resultado. Teve oportunidades, o time cria chances, oportunidades de gol. Lá contra o... O Grêmio não venceu, foi um placar de 0 a 0 mas o Fortaleza foi superior até demais contra aqui do Grêmio. Todo mundo viu que o time criou no mínimo seis, oito chances claras de, de colocar a bola para o fundo da rede. Contra o Atlético Paranaense, teve aquele apagão no início, levou logo o gol ali com um minuto de jogo... Logo de seguida, levou também o, o segundo gol, mas depois o time é, não se perdeu dentro de campo. O time se encaixou, encontrou o um gol ali já no final do jogo, é, colocou pressão nos finais para final o então, empate. Então, é um time que a gente não vê tendo aquela queda de rendimento, de jogar uma partida bem e depois sumir no outro jogo, sumir dois jogos, aí volta a jogar, some mais um jogo. Não existe
3: isso, pelo menos até aqui a gente não tem visto esse Fortaleza. E tudo parte da filosofia do Voivoda, né? Ele que vem exigindo. o que tra... trouxe essa
0: mudança, o né? Trabalho, em... é...
3: E o trabalho, Bia, assim, é, e amigos, é, no, no, a psicologia, a conversa, o vestiário, é, deve ser muito forte. A gente não tem acesso e, aos e vestiários.
2: Talvez, e talvez, Denise, além do Voivoda, o que vale a pena a gente é, destacar, e, e no futuro pode ser até... Uma pauta e saber quem são essas pessoas da Comissão Técnica do Voivoda. O que é que esses caras estão acrescentando? Eu já conversei com algumas pessoas, claro, não foi entrevista, foi mesmo assim bater um papo ali antes do jogo, é, às vezes até mesmo numa rede social, e, e, e eu já vi muitas pessoas dizer a, a, a seguinte coisa, eu pergunto cara, como é a diferença dele para o Sene porque hoje em dia, todo técnico que chega do Fortaleza faz a comparação com o Sene, porque Sim. foi um técnico que ficou marcado, ah, o Voivoda é, é, já pode ser comparado eu acho que, foi... que... Oi, pode falar é,
0: é que, assim, foi a era Sene, né? A era do, de vários títulos, de, de dois acessos, de acessos, né? E Isso. Enfim, muitas conquistas, não, então... Não é, um que que sempre, tempo, é um tema né? que sempre vem, né? É, foi, foi o maior
2: técnico. É igual a história do Ceni no, no São Paulo, quando era goleiro. Quando o Ceni se aposentou, foi um cara que passou, sei lá, mais de 15 anos sendo goleiro do, 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 do São Paulo. Quando ele saiu, ficou aquela carência. Quem vai ser o novo Ceni E quantos e quantos goleiros não passaram e, e, e não deram certo ali na meta do São Paulo. é A mesma coisa aqui no Fortaleza. O Ceni saiu, veio o Chamusca. Veio, primeiro veio o Zé Ricardo, naquela época não deu certo. Veio o Chamusca, deu certo. Veio o Enderson deu certo. Tá dando certo agora com o Voivoda. E... Onde eu quero chegar, quando, a gente, quando eu falo quem são essas pessoas da comissão técnica? Eu conversando com algumas, algumas pessoas de dia a dia do Fortaleza, funcionários, jogadores, e eles falaram é, a, 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 seguinte, a seguinte frase, são técnicos é, parecidos, que gostam de colocar um time para frente, de buscar o resultado, e não se importam com quem está do outro lado, ah, é o Flamengo, é o Palmeiras, não, a gente vai entrar e vai impor nosso ritmo, vai impor nosso jogo mas a diferença está na comissão técnica. Então, o que eu senti dessas pessoas falando é como se a comissão técnica do voivoda fosse mais preparada, fosse mais, é, acho que é preparada mesmo a palavra, fosse que acrescentasse mais no dia a dia, né? O, os gringos lá né, que, que, que vieram com com o voivoda. Então, é, às vezes a gente fala muito do técnico. Mas, por trás do técnico, tem pessoas que acrescentam bastante nesse trabalho, né, no resultado final. É, essa é uma observação
0: muito
3: interessante, né? Ricardo. Parabéns. Conhecer um pouco mais essa turma, né? essa turma de trás aí que faz esse trabalho É o, é o, Gaston,
2: é o Gaston, se eu não me engano, né, o nome de um deles. E o Naruel, alguma coisa assim, o nome dos gringos. É. E ainda tem o preparador físico. Né? Esses dois, o Gaston e o Naruel, que são... Que trabalham mais diretamente com o Voivodo, né? Que no dia a dia, filosofia de trabalho, voltam lá o, o treinamento.
0: E a gente estava falando desses gringos, né, que vieram com voevo e tem também gringo, gringo novo no PC, que é o Ângelo Henriquez. Agora tem argentino, tem colombiano, tem chileno também no PC, né, gente? E eu queria saber é, de vocês dois, né? Que acompanham até o dia a dia do clube há muito tempo, há muito tempo, aquelas. Há um bom 30 tempo. anos, né? né? Chamando gente de breve. <risos> Há é um bom tempo e, assim, é um, é um novo leão, né? um leão diferente. O que é que dá para dizer desse time com, com tantos gringos e ainda buscando ainda mais no mercado sul-americano, buscando Isso. outros vai mercados? Vai abrir. Não para
3: não, hein, gente? O ciclo de contrato... Eu tive uma conversa ali com o diretor de futebol. Não vai parar não, não vai parar não. O ciclo de contratações internacionais vai continuar, hein? Além do Depietre, que o Fortaleza está monitorando também a situação.
2: É, infelizmente, quando se fala de gringo, a gente toma logo um susto, porque os times cearenses, a gente está falando aqui de Fortaleza, mas eu vou citar também o Ceará. Os exemplos sorte. não foram
3: bons, não, né? É,
2: nunca tiveram muita sorte com, com, com gringos, não. Eu acho que o gringo que tem mais história com Fortaleza é o Quinteiro. Acho que foi o, o gringo que veio vestir a camisa do Fortaleza que mais se encaixou e jogou ali a temporada de 2019. E que mais atuou
0: também, assim
2: Com certeza, esse aí é o que mais atuou, com certeza. Enfim, foi o que conseguiu se encaixar. Em 2019, ele foi titular absoluto na zaga ali montada pelo CN, foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste, fez parte daquela campanha brilhante do Campeonato Brasileiro. Mas se a gente for pegar os exemplos, pelo amor de Deus, a gente se assusta. né assim, O que saiu recentemente, o Mariano Vasquez. Também não rendeu, é, teve o um tal de Gastou Filgueiras, né? também o lateral esquerdo uhum. que passou em 2017. tanto e tantos. O primo do Messi,
3: outros. o primo do Messi, Caio.
2: Não, o primo do Messi foi do <risos> Maria, o primo do Messi foi do Ceará.
3: <risos> Ceará, isso.
2: Foi, o Emanuel Biancuti. É.
3: Falando do geral, né? Essas experiências que assim, as equipes não tiveram, não tiveram tanta sorte, né? Estão tendo mais agora. Né, no Fortaleza, eu acho e, e no Ceará também, né? Eu acho que assim que é, é tudo estilo de como o técnico vai ser, vai montar a equipe, vai formar, né? Tem a questão do, do estudo, a filosofia de trabalho, tudo depende, passa pelo comandante. É aquela é aquela hierarquia, né? Tu passa lá por cima o comandante e reflete em campo. E, e o voivô desses jogadores que estão chegando, ele conhece. O, o chileno, o Ângelo henriques ele atuou contra, mas conhece bem o estilo do, 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 do atacante, a forma como ele quer, né? Que ele quer um time bastante reativo, tá? Reforçando bem esse setor ofensivo. Então, acho que tudo parte do técnico e a tendência é que dê certo sim, eu acredito que essa, essa fase, quando a gente fala, ai, já vem um argentino, ai, vem um chileno, ai, vem um atleta de fora, a gente tem uma, uma, uma impressão ruim, e eu acho que essa impressão está quebrando, está sendo mudada por conta do estilo dos técnicos que estão é, é, criando formas, né, da melhor forma que possa avaliar, valorizar, na verdade, ainda mais as características dos jogadores.
0: É, Denise, Kai, o que eu achei interessante na conversa com o diretor de futebol do, do Fortaleza é justamente esse ponto, né? que eles fala, ele falou que o Fortaleza estava buscando um atacante, mas não era aquele atacante que fazia muitos gols na temporada. Até justifica, justificando a negociação com o Podolski e tudo, tudo mais que aconteceu durante aquela semana. É, eles queriam esse atacante que fizesse uma movimentação diferente, aquilo que o Boivoda realmente queria em campo porque o atacante era o primeiro defensor, tinha que ter essa, essa intensidade, né, toda essa coisa, então acho que, que o Voevoda vem trabalhando em diferentes setores aí para levar esse Fortaleza para frente. É,
2: e eu, eu acho que o tempo que ele tá aqui, dois meses e alguma coisa, né, já foi um tempo, assim, suficiente, né, para ele ver é, onde ele pode melhorar a equipe, né, no caso de, sei lá, a equipe é carente aqui, do lado esquerdo, a equipe é carente nesse setor aqui de ataque, da defesa. E eu acho que foi um tempo já suficiente, né? Para o Voivoda analisar cada setor da equipe, né? É, recentemente a gente também ouviu boatos que o Fortaleza poderia contratar um lateral esquerdo é, estrangeiro, né? Enfim, a gente uhum. também está no aguardo para ver se realmente vai vir um lateral esquerdo. É...
3: Dagueira e um atacante também.
2: É, muitos torcedores até criticam bastante aí do lado esquerdo do time, né? Com o
3: Bruno Melo com o Carlinhos Hoje o Crispim, né? Hoje Crispim. Hoje,
2: Crispim, então a gente aguarda aí para ver onde é que o Fortaleza vai se reforçar. Certo é que o Vivuda conseguiu fazer esse coletivo do muito forte. E além do coletivo tá muito forte, time entrosado, jogando bonito, tem contado com destaques individuais. E aí a gente cita o quê? David que vive uma boa fase, quem diria, né? A fila do perdão, essa hora já deve estar. Se encontrou,
0: do bom. né, o David, se encontrou é, a fila nesse do momento. Perdão, Avim Maria. Tá, tá dando volta, volta, tá dando volta.
2: Entendeu? Tá igual a música do Belmarques. Vamos
0: usar a, é. a voltada. Eita. Do Saudade de Aracati.
2: Bom, oh, rapaz, fala embaixo. Também o Ederson, que a gente realmente tem se destacado demais. Eu tenho com certeza está chamando a atenção de outras equipes. Já houve também Matos, né? que o Corinthians poderia vender para o clube japonês. Enfim, então o Vovoda tem contado também com destaques individuais. Então, isso é muito
0: interessante e muito bom para a equipe. Né? E Caio e Denise, se o Fortaleza vencer esse jogo contra o São Paulo, pode superar aquela campanha do esporte. É, e fazer a maior pontuação de um nordestino nessas 12 primeiras rodadas da Série A. Ele, o esporte conseguiu chegar aos 23 pontos em 2015 e ele Fortaleza se vencer chegar aos 24. Então, sem dúvidas, é uma campanha muito notável. E aí, é você que a gente sabe. Vem... Muito
2: boa. E você sabe que colocação o esporte terminou não, nesse ano? Sexto. Sexto colocado? Foi foi, foi para Libertadores, Libertadores e tal, né?
0: Foi, foi a melhor colocação do esporte, eu, creio, eu acho, a né? Mas terminou em sexto, isso eu sei.
2: É, então, é, é, acho que vai... A margem
0: é muito boa, vai
2: né, Vai em contra né? aquilo que eu falei aqui no começo, né? Eu acredito que o Fortaleza possa fazer uma campanha de passar a competição inteira ali entre os dez primeiros colocados, se manter essa regularidade, né? Então, estando ali entre os dez primeiros colocados... A probabilidade, né? Fica mais próximo de conquistar uma vaga, digamos, numa pré-Libertadores dessa, e terminar o ano aí realmente é, de uma forma muito positiva, né? Conquistando algo inédito, algo que o clube nunca conquistou.
3: Acompanhando isso, ó, só para a gente ter uma base, Bia, é, eu, 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 eu acredito que os atletas pensem assim: vamos fazer uma campanha para evitar aquele sufoco que teve do ano passado, né? Aqui, quase sim. um pouco de rebaixamento. Uma média aqui de, vamos fazer aqui, ver se nós somos bons de matemática. Uma média aqui, 45 pontos, é uma média para se manter na Série A. Vamos ver aqui em média. Fortaleza está é, com 21, um pouquinho um pouquinho menos assim da metade. Está né? com 21 pontos na décima primeira rodada. Se continuar com essa regularidade, pelo menos finalizar o primeiro turno, com uma meta, de média, tá, gente? Suposições, a gente não tá cravando nada, até porque a gente não, não tem bola de cristal, mas assim, uma média, terminar esse primeiro turno em torno de 35 pontos, 31 pontos, é uma situação bastante favorável e aliviada. Acho que quando eu atingir aquela meta que não dá mais para cair, porque no ano passado foi um sufoco, na temporada passada, Pô, eu acho que vai vale dar uma pena, respirada.
2: E vale a pena a gente abrir paredes Denise, e falar que aquele sufoco foi por conta da saída do Sene. isso... Se tivesse permanecido, o Fortaleza não teria sim. passado. Porque, assim, os jogadores já entendiam que, o, o, o trabalho do Senna, jogavam ali da forma que o Senna queria, então da hora para outra. Desestabilizou, né? E chega e muda, a um, quando, um o, com a diferente. filosofia
0: totalmente diferente, sim.
2: Muda verdade. tudo. O Senna estava desde 2018, gente, trabalhando na, na equipe do Fortaleza. Tinha jogador do Brasileirão do ano passado que estava no clube desde 2018 trabalhando com o Senna, como ainda está até hoje. Então, aí uma hora para outra você vê o, 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 o técnico saindo, aí chega um outro técnico com uma filosofia, uma metodologia de trabalho diferente, o Fortaleza sentiu muito, aí sai, não deu certo, sai, aí chega outro ali na, naquele desespero, foi na base do desespero e, e realmente o time não foi rebaixado por pouco, né, ficou empate ali na, na pontuação, se eu não me engano, com a equipe do Vasco, enfim, passou por isso um pouco, então se o Voiva realmente permanecer até o final que eu acho que isso vai acontecer... Fortaleza tem tudo para ter realmente uma campanha muito, mas muito diferente daquela do ano passado.
3: Sem sufoco, né,
2: Bia?
0: É isso, é isso. E eu vou passar agora a minha agenda aqui, né? Estamos oh! encaminhando para o fim. Chegando oh! ah! aqui a minha Nossa, peça. Me mesmo. Minha
3: agenda, um o negócio, um negócio melhorou muito, viu? Nesse dia, né, meu Deus?
0: Minha agenda é, é que eu anoto é. os jogos do, do que vai oh, ter na rodada desse de tá é. bem? De é. Vamos lá, série A. Acho que daqui a pouco ela vai estar com o secretário. É, momento, vai chamar momento uma assessora. Queria, queria uma assessora para anotar meus, meus muitos compromissos, né? Não faço nada de casa trabalhando. Vamos olá. lá, série A: São Paulo e Fortaleza, no sábado, no Morumbi, às 17 horas. Ceará e Atlético Paranaense, também no sábado, mas lá no Castelão, às 17 horas também. Acho que Caio Ricardo vai estar nessa ou o Lucas Patrigues estará nessa? Quando é? É tá no bem. sábado.
2: Sou eu.
3: Ricardo.
0: Muito bem. Caio Ricardo vai estar nessa. A Gata Show também estará nessa na rádio, né? Também. Também. Pois pode. E vocês podem acompanhar tudo desses dois jogos tempo real, vídeos exclusivos, coletivas, análises tudo lá no G. Globo/CE. Também tem série C. Tem Floresta e Volta Redonda. Na verdade, Volta Redonda e Floresta. Tem Ferroviário e Manaus, os dois jogos no domingo. Uma, é, o Ferroviário joga lá na, no CT do Ceará, né? Agora mudou o local do jogo. Às 18 horas. E o Floresta no Raulino de Oliveira, às 11 horas da manhã. Aquele joguinho legal, né? 11 horas da manhã, todo mundo adora, acha bom. Só um mi, um solzinho. Só um <risos> Só pegando o sol. E pela Série D tem o Guarani de Sobral contra o Juventude Samas no Junco, no sábado, às 3 horas da tarde. É muito jogo, é muito jogo. Muito trabalho para nós. O Calcaia e o 13, às 4 horas da tarde, no Raimundão, no sábado também. E no domingo. Apenas ele no domingo da Série D O Atlético Cearense contra o Central No Lacerdão Às 3 horas da tarde Venda o peixe de vocês Porque o, Reis, o nosso episódio está chegando ao fim E aí, Denise e Caio? A, é
2: a é paz tá? <risos> satisfação Com satisfação Chama o povo para assistir as
0: matérias de vocês Seguir vocês no Instagram tá? Brincadeira Depois.
2: Eu não vou chamar, não, porque Ultimamente nem eu tô assistindo mais direito, né? Minha vida tá muito corrida. Mas se quiser assistir, assista. Esse aí tem assessor. Que é de graça, apesar de que a energia aumentou, foi muito aí, né? Uh... Mas é
3: de
2: graça, dá é pra assistir.
3: Não deu moral, não. Bia, aquele cheiro, viu, Bia, pra você. O Caio, Caio eu falei pra ti, né? Que o, o nosso o podcast aqui já teve bem melhor, né? Já teve melhor, mas tudo bem. A gente.
0: É. Caio veio reclamar da energia que no sai na rede é isso mesmo. É. muito obrigada gente por o participar cheiro. desse episódio acho sempre muito legal gravar com vocês muito divertido, viu Denise e Kai? voltem sempre, voltem mais vezes e é Nossa. isso, obrigada a você que ouviu até aqui, e esse podcast tem é edição do Luiz Fernando Filho a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral valeu!